0: JustPod， 非常高兴推荐我们忽左忽右常驻嘉宾陆大鹏老师带来的最新单人播客专辑。过去，他作为翻译者带来了大量的关于世界历史的优质译作。那些故事里，不单单有王公贵族，也有市井歹徒；不光有明争，也有暗斗。所以，今天我们带来的全新专辑就是关注历史本身最残
1: 酷的那一面。大家好，我是杜大鹏，今天我的《世界历史最暗系》的节目《犯罪的世界史》上线了。夜间，他假装说自己肚子疼，要去大便。他把自己一根长长的手杖插在地上，把自己的帽子盖在上面，外衣披在上面，然后自己呢就偷偷的溜走了。我的右太阳穴传来一阵强烈的痛感，一个丑到让我反胃的警察用双手挥舞着一把军刀，正准备对我进行第二次袭击。两辆菲亚特汽车正好驶入了这个爆炸的核心区域，第二辆车上载着一个法官，结果被这个爆炸的冲击波从挡风玻璃里抛了出去，当场就粉身碎骨。这个系列总共四十集，将会分成上下两季，各二十集陆续播出。目前上半季已经在网易云音乐平台独家上线，下半季已经开放预购，都是早鸟价五十九元。我是陆大鹏，我在世界史上的犯罪现场等你
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是程彦良。今天我们这一期的嘉宾是我的老朋友齐然。其然是一位记者，同时呢，他学的专业很有意思啊，是印地语专业。我们知道，印地语是印度的主要的官方语言。其然过去十多年来一直从事国际新闻的报道，作为过这个《凤凰周刊》《三联生活周刊》的撰稿人，他尤其关注南亚问题。这当然和他的这个语言背景是有直接关联的。那最近这些年呢，印度的声势日渐高涨，尤其在今年，对吧？大家关于印度的讨论也非常多。我想也是经过这些讨论之后，可能很多人才发现，其实中国对于印度的了解相对来说还是非常陌生的。尤其是2014年以后，对莫迪时代对于印度的这种内政外交带来的一个改变，主要还有这种精神层面的很多的改变。比如说最近一直在讨论的所谓的印度教民族主义，它的这种思潮的抬升。今年关于印度很有名的一个新闻是，印度举办了这个 G20 的峰会，那莫尔穆总统。他特别是在官方层面上，把印度的对外称谓改成了一个特别具有印度教色彩的词汇“巴拉特”或者翻译成“婆罗多”。要理解这种变化，我们就必须深入到这种印度教精英们的这种文化理念当中去了解他们。过去我们这个节目啊也聊过印度，我们曾经和老朋友陆大鹏聊过1857年的印度兵变，聊过英印时代的这个印度，也和清华大学的曹寅老师聊过印度的这个锡克民族。甚至聊过锡克人在印度历史中扮演的这个角色。当然，这期节目还没有上线啊。今天我们要聊的则是转型时期的印度，尤其是过去十年的印度。来，首先给咱们的听众打个招呼吧，齐然。Hello， 呼左呼右的听众们，大家好，我是齐然，很高兴被
2: 陈也良叫过来，因为我也一直是呼左呼右的长期听众了
0: 。要不先来介绍一下自己跟印度的这种缘分呗？为什么你会选择学习印地语啊？
2: 当年之所以选的话，其实你想作为一个中国的中学生，你对印度会有什么了解呢？除了在网上看的那些所谓的空耳的印度歌舞之外，你可能也不知道印度在有什么。只是说当时填志愿的时候莫名其妙就填了，填了之后就去学了。但我觉得印度确实是一个非常难学的东西。就印度研究，可能我觉得是各种地区研究中间最难学的之一，因为你要掌握的东西，你要了解的东西实在是太多了，而且远远的学不完。嗯。今天更难过的一点就是你可能去不了了，所以有的时候就变成了，现在是要靠 YouTube 来了解印度到底在发生什么。我记得前几天晚上打开 YouTube， 然后就看了一个那个在德里街上呃开车的一个视频，看了半个小时。其实很好玩的一点是，相比大家想象的，比如说印度突飞猛进或者怎么样，或者像莫迪他说的这些，其实我那天我看完那个视频的感觉是，哎，我觉得德里的街上相比十年前并没有那么大的变化。我觉得这是挺好玩的一点，就是印度到底它的变化在哪里？它的这些年的转型到底哪些地方最突出？哪些地方其实并不一定像大家想象的那么突出
0: ，是很值得讨论的一个话题。嗯，你提到啊，这个关键词变化，对吧？这也是为什么我们今天要关注印度，因为印度确实它可能和过去相比，至少在外界的感知上、啊，印度好像发生了很多的变化。你前面提到啊，就是可能今天去不了印度了，这个我觉得要给。不太了解这个背景的听众，稍微你要做一下这个普及啊，就为什么你或者说你的同行们现在很有可能是去不了印度的？如果你看媒体看报道，会发现现在基本上中国人要拿到印度签证是
2: 非常困难了，除非是比如说你在印度从事一些相当于这种外国专家级别的这种工作，或者说非常重要的投资，你可能还能去之外，一般人要想拿到印度签证，因为现在的地缘政治和各方面的情况，几乎是不可能的事情。这是这几年一个非常大的变化，尤其是20年之后，大家都知道20年发生的事情呢。那在那之后，其实中印关系确实，在一个比较
0: 令人比较遗憾的状态。嗯，是，而且前面提到了印度的这种变化，有一个变化可能是和我们最近的这个国际热点事件，就是跟这个巴以冲突是相关的，这也是你之前可能提到过。这就很现在的很多一些，比如说反加沙或者反哈马斯的账号，或者说非常不遗余力声讨哈马斯和支持以色列的这种网络水军群体，其实都有印度的背景。这个能讲一讲吗？就印度怎么会掺和到这种巴以冲突里面去？
2: 对，我想，颜良，你应该也看到了，最近其实有些欧美的媒体会把这个拿出来说，嗯，但是很好玩的一点，就是因为那天加沙发生了，就是在10月7号嘛， 1 0月7号是哈马斯越过整个加沙地带的围栏，打进了以色列南部。那天一开始我就在那个推特上面看。发现特别好玩的是，一开始有大量的信息，尤其是这个哈马斯的非常暴力的、非常血腥的杀戮的信息。你会发现，诶，怎么这些转的人的名字看上去像是印度人的名字呢？嗯，然后你就看，甚至有很多是印地语的，或者是印度人在讨论和在转发。而这些人他不一定就是一个完全的自然人的账号，因为如果我们看这几年的报道的话，其实莫迪时代印度在网络上面下了很大的功夫，去一方面是用各种各样的软件，一方面用。他的政党设置了所谓的叫做水军的这个团体，其实当然里面有这个自带卢比的，有不带卢比的。那他整个的这样一个状态是，他非常的强调说，这个哈马斯的袭击是恐怖袭击，是恐怖主义，而以色列人非常值得同情，非常的惨。但这是民间的，或者说他至少不是官方在明面上的一个做法。但是如果我们看印度在哈马斯和以色列的战争发生之后的官方的做法，你也可以看到这个区别非常大。就是七月十呃十月七号发生了这样的一个袭击，那莫迪其实十月十号就跟内塔尼亚胡通了电话，然后莫迪什么时候跟阿巴斯打电话呢？跟巴勒斯坦的总统打电话呢？是十月十九号，嗯，就隔了几乎是两个星期的时候才跟巴勒斯坦的高层有过联系。那么对别的国家来说，也许可以能理解，或者说他如果是一个欧美国家，你能理解这件事情。但是印度好玩的一点，恰恰是在于说，巴勒斯坦建国的这个过程中间。印度是最早承认巴勒斯坦国的非阿拉伯国家之一，就这样的一个历史，我们一方面说那个时候对，因为那时候是尼赫鲁时代， 5 0年代印度是做不结盟运动，不结盟运动呢，它跟埃及的纳塞尔、跟南斯拉夫的铁托、跟印度尼西亚的苏啊、呃、苏加诺他们的关系很好，他当然有一个地缘政治的考量在里面，但是这里面其实从当年的一个最早承认巴勒斯坦到今天的先打电话给以色列，这里面其实反映出了印度对自己的。这个国家的定位，或者说我们怎么去理解印度是什么？印度人怎么去理解印度是什么？这可能是我们今天需要看到，或者说可以去尝试理解的东西。当然，这也是为什么说我们看到 G20 的时候，他把国民改成这个叫做巴拉特，嗯，的印度叫做 part， 为什么改成这个东西？而且包括他整个的 G20 期间做的和
0: 其实是这几年之间做的非常多的东西，都在服务于这样的一个目标。嗯，对，这也是最近几年来可能。不少人都在讨论的，对吧？莫迪的这个执政方略，以及他背后的这种，大家有一个词来形容啊，这印度教民族主义。这个接下来会请齐然详细的跟我们来讲一讲。先讲莫迪吧，虽然。这看上去非常的高层视角啊，但是我觉得可能对于一个普通的中国听众，你想了解印度最近几年的一个大的变化，确实你得从莫迪这样的一个政治强人，对吧？他的一个思考方式，他面对的这样的一个时事，以及他对于印度的一个思考角度来去讨论它。能讲讲你的观察吗？你觉得莫迪的时代体现的是一种什么样的变化？
2: 嗯，我觉得大家的对莫迪的第一反应是他是个 strong man， 是个强人。嗯，有各种民间的这个玩笑段子、啊，比如说莫迪跟人握手的时候，对吧，把所有人的手都握出那个红印子，然后非常孔武有力。我觉得说强人这个东西本身，它可能有一点点过度的去提炼了，因为实际上我们今天说，那很多国家都有强人，那埃尔多安跟莫迪是不是一种人，对吧？然后这个不同的强人是什么样子的？我们如果拉到印度自己的历史上看，其实从1947年印度建国到现在，实际上印度真正稳定的强人领导人可能只有三个半。就首先是47年到64年建国的总理加瓦哈拉尔·尼赫鲁，他做了将近20年的总理。他是呃甘地的门生嘛，也是国大党的，其实是最显赫的家族的一个后代。然后接下来是尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地。英迪拉·甘地的执政有两段： 6 6年到77年，一个是80年到84年。那莫迪其实是第三个强人，那还有半个强人可能是跟莫迪同一个党的，就是这个印度人民党的这个瓦杰帕伊总理，他是九八年到二零零四年的时候在位。
3: 嗯
2: ，为什么说强人这个东西可能有一点点过度的去抽象呢？因为这几个人他强的地方，或者说他给人留下的这种强人的印象是不一样的。比如说尼赫鲁，今年印度的很多历史叙事的争议是围绕着尼赫鲁的，就是尼赫鲁到底强不强，他到底是不是一个伟大领袖？呃，这个印度人有很多争议，包括莫迪的很多合法性，其实建立在对于尼赫鲁和他的家族的这样的一个合法性的质疑上。对，但是尼赫鲁他确实在那个时代里，他是一个第三世界的强者形象。那但他的形象不是说我是一个孔武有力的、非常强大的一个人，我打这个打那个，他不是的。尼赫鲁反而是一个典型的鲜明的外交家和非常有个人魅力的一个形象。比如说，这个印度的政治上大家津津乐道的一个历史八卦。就是说，到底尼赫鲁有没有跟英国的末代印度总督蒙巴顿的夫人有过一个什么关系？当然，这个里面涉及到很多政治问题和很多的这个历史考据的事情，我们不做定论。但是，尼赫鲁的这个形象其实有一点点像印度尼西亚的建国的领袖苏加诺，就大家都很强调他是一个对异性很有吸引力的人，而且他是一个非常有。超越了时代的魅力的一个形象。那不结盟运动其实本身它也有这样的一个背景在里面，所以尼赫鲁的强人形象肯定跟今天的莫迪是不一样的。那其实莫迪的强人形象会更像一点点。英迪拉甘地就是尼赫鲁的女儿。英迪拉甘地时代的政治其实有一个最大的所谓的印度人看来的功劳和一个最大的败，他的败笔就是当年。做了几年的这个紧急状态，停止了各种各样的国家机构，然后相当于是印度进入了一个半独裁的状态。这也是今天所有人，尤其是莫迪的政党印度人民党，会拿来去证明他们应该推翻尼赫鲁家族王朝的一个很重要的论据。嗯，但是英迪拉甘地有一件事情是今天的印度回溯起来会非常重要的，那就是1971年的印巴战争，第三次印巴战争。对的，那个时候英迪拉甘地做到的是把巴基斯坦彻底的把它的东边独立出来了。这就宣告着巴基斯坦其实真的就分裂成了两个国家，而且它的人口最多的一部分割裂出去了，就是孟加拉国独立出来了，而且孟加拉国至少在当时的那段时间里变成了一个非常亲印度的
0: 一个国家，而且整个战争持续的时间也就三个多礼拜，然后实现了这样的一个战略目标，把自己最大的一个对手国家进行了肢解，让它减少了一亿多人口。就我我之前那个2022年2月的时候，有朋友开玩笑，莫斯科的那位想做到的事情，就是1971年印第拉甘地做到了的事儿。
2: <笑>其实多少是的，虽然你看最后的一个结果，它并不是那么对印度一帆风顺的，因为很快就发生了政变，然后我穆吉就被杀掉了。孟加拉之后的历史也是颇为血腥的一个状态。但是对印度人来讲，这就是一个闪电般的突击，然后势如破竹般的扫进去。当然你要想。对巴基斯坦来说，这实在是没法救，隔着这么远的一个地方，这样的一个中间就隔着印度，他没有办法去挽救这样的一个局势了。对印度人来讲，这就是一个跟巴基斯坦的竞争中间最大的一个胜利。那从此之后，巴基斯坦其实也就慢慢的变成了一个无法跟印度匹敌的一个状态。我觉得这其实是我们今天在回头看莫迪上台的时候非常重要的一点，就是巴基斯坦的长期的衰弱和。他跟印度的实力不对等，到了一个基本上无法挽回的地步了。嗯，我们可以看到， 2014年莫迪上台，那莫迪上台之前的十年是什么十年呢？是国大党的十年政府，当时的总理是曼默·汉辛格，就是我们都有印象的那个包着蓝色头巾的，穿着一个有点像中山装一样的那种印式的那个长衫的那样一个老头，嗯、白白的胡子，他是一个少数民族嘛，西克人。但是那个时候，你说印度的实际统治仍然是尼赫鲁甘地家族了，就是尼赫鲁的女儿是印第拉甘地嘛？印第拉甘地1984年遇刺，她有两个儿子，桑杰耶甘地跟拉吉夫甘地。桑杰耶甘地80年坐飞机失事了，嗯，然后这个拉吉夫甘地本来是个飞行员，然后娶了一个意大利老婆叫做索尼娅，然后他们在印第拉甘地遇刺了之后，拉吉夫甘地就接过了尼赫鲁家族的这样的一个政治的权柄，他也做了一届的印度总理， 8 4年到89年。他八九年没选赢之后去呃南边，有一次在竞选的过程中间，就九一年的时候被这个泰米尔的袭击者炸死了。然后那国大党的家族就变成了，实际上是由索尼亚甘地一个意大利出生的，嫁给了尼赫鲁·甘地家族的女性来统治。嗯，索尼亚甘地这个人其实蛮有意思的。我记得在印度的时候，我们有一个教印地语的老师，他当年教过索尼亚甘地印地语，他就调侃说索尼亚甘地的印地语说的实在是太烂了。就是你想一个外国人，一个意大利人在印度要能够去做公开演讲，所以后来印度的很多这个社交媒体上面的这个段子就是说，索尼娅甘地要读印地语的演讲词的时候，他要拿出一张纸，上面是用这个拉丁字母给他写好了这个该怎么读，他就照着读出来。但是说句实话，他已经读的不错了。但是印度人对他来讲，他是仍然不能够完全作为一个印度人。就是他，你像零三年的时候，他选赢了大选，但是实际上他理论上是可以出来当总理的。可以考虑这一点事情的，呃，我有点忘记了那个时候的宪法的规定，但是大家都讨论过这件事情，但是最后他还是让这个曼
0: 莫海辛格来做，辛格是一个非常典型的技术官僚。所以当时是由索尼娅来领导的这个国大党，当时获得了选举上的胜出，但是他自己没有去当这个总理，而是提议让这个辛格来当了。对他可以自己当，也可以让他的儿子现在的拉胡尔甘地来当。但是拉胡尔甘地到现在为
2: 止，大家可能都觉得他是一个过于稚嫩的，就是没有成熟的政治人物。嗯，虽然他这几年使劲的把胡子留出来，而且都白了，但是他的形象还是要嫩一点。所以辛格是一个非常稳妥的人选。第一，他是印度整个的经济改革市场化的一个领导者，他是一个非常明确的经济学家和技术官僚，而且他有是一个少数民族，而且这一件事情呢，非常的宽容，就是说。拉吉夫·甘地的母亲，也就是索尼亚甘地的婆婆，英迪拉·甘地是被锡克人杀掉的，因为英迪拉·甘地当时推动了镇压锡克的这个独立运动嘛，然后让辛格来当总理，其实也意味着说在族群上实现一个重新的跟历史和解，所以这整个的一个过程，一开始的辛格在印度的这个呼声是很高的，他的十年其实也是印度发展的非常迅速的十年，因为实际上两千年代之前。印度你都很难看到所谓的这种外资，或者说你能看到跟这个所谓的全球化接轨的一些东西。印度是一个经济上颇为封闭和国家控制颇强的一个国家。嗯，但是在辛格离任的2013年的时候，其实印度的经济和它整个的形势已经跟之前完全不一样了。比如说，我们回看数据的话， 2 0 0 0年的时候，印度的人均 GDP 是低于巴基斯坦的，大概是440美元，巴基斯坦大概是500多美元。但是到了10年之后，其实印度的人均 GDP 已经大大的把巴基斯坦甩在后面了。这里面当然有巴基斯坦自己的内部的很多问题，但是对印度人来讲，辛格其实不是一个失败的领导者，他是一个蛮不错的技术官僚和经济的掌控者。所以你很难说投莫迪的人就一定不喜欢辛格或者不喜欢之前的十年的国大党。但是不管怎么说，到了莫迪在2014年成功的当选。并且接过印度总理的这个位置的时候，其实他已经得到了一个跟之前完全不一样的印度了。从1947年印巴分治以来，整个南亚的大的局势其实就是印度跟巴基斯坦的竞争。嗯，而且这个竞争的影响其实比我们想象的都大，包括在阿富汗。我其实讲一个事情，就是阿富汗之前的总统是加尼嘛？加尼是一个极其亲印的人，在之前的卡尔扎伊，卡尔扎伊的印地语讲得非常好。就说我们很难把阿富汗从南亚这个地方拔出来看，因为你如果讲到阿富汗的经济也好，它的整个的国家社会也好，其实南亚理论上它是从中亚一直到喀布尔，再穿过这个新都库什山到今天的这个巴基斯坦和印度之间的旁遮普，再到德里，经过恒河平原到加尔各达到缅甸，这是一整条所谓的贸易路线，就是以前叫做这个大大商路。但是， 1947年的分治之后，其实整个南亚的地缘政治被切碎了。这个切碎的最大表现就是说，在印度跟巴基斯坦这两个，呃，一个十亿人以上的国家，一个一亿人以上的国家，这两个国家之间，现在每年的边境的过境人口，就是它的旅游的这种过境，能到多少呢？一九年的时候，巴基斯坦当年去印度的旅客应该是五万人左右。那再往前最高的时候，可能是一四年左右，那个时候应该到了十万，就是单向的十万。但是单向十万意味着什么呢？就是深圳到香港之间的罗湖口岸可能。一个周末单方面的出境或者入境就能达到十万人，所以在这在这两个巨大的国家之间，他们的边境几乎是封闭的。其实，包括在今天，这两个国家的人的语言都是通的，就是北印度平原上的语言，其实所谓的印地语跟巴基斯坦的乌尔都语，除了一些语法的细微的差别和用词的不一样之外，它实际上是通的，可能就是北京人讲的普通话跟河北人讲的普通话的感觉。但是就这样的一群人，他被切开了。而且切开了之后，其实对整个南亚的地缘政治造成了极大的影响。这个我们可以后面慢慢就去讲它。这是莫迪所面临的一个非常好的事态，对他来讲，就是南亚的地缘政治已经彻底的变化了。甚至你如果看2012年的时候，当时的美国的巴基斯坦研究权威叫做呃 Stephen Cohen， 他有一个理论，就说我们虽然支持了那么多年巴基斯坦，但是巴基斯坦确实不太行了。你看他之前试着学习土耳其也没成功，试着学伊朗也没成功，那怎么办呢？那不如我们考虑说，让巴基斯坦回归南亚吧，把整个南亚的控制权和主导权交给印度吧。我觉得这是一个在策略上或者在一个想法上面非常大的一个转变
0: 。就是谈改变，可能更多还要去讲它过去是什么样子。比如说我们更熟悉的那个，呃，辛格的那十年。比如从我的粗浅的印象当中，我感觉辛格就是一个，对，可能跟他的这个民族有关系，对吧？感觉是一个更世俗化的。看重经济的发展的，经济的不搞那么多事的，但是你看到，对吧？像像莫迪的话，确实有点大佬风范了，还指责普京，然后派人去加拿大杀人，就是完全是一副强势大国领袖的这样的一个做派啊
2: 。其实认真来说的话，从辛格的十年到莫迪的十年，印度的很多地方并没有那么大的变化，尤其是你看贫穷的地方，也许还是很穷。你看在印度的。很多的基础设施方面，虽然莫迪修了很多，但是它整体上来讲仍然可能看上去是落后的。但有一个巨大的变化，就是今天印度人对于国家在世界上的地位的想象发生了一个非常大的变化，那就是他真正可以想象一个全球的霸权，而不仅仅只是地区的一个重要的中等霸权的国家了。就是相比以前，我觉得以前大家可能会更加认为说印度是一个。第三世界国家嘛，对吧？是一个穷国，但是今天其实我觉得某种程度上，它并不是莫迪一己之力带来的变化，它是整个的印度这么多年的很多变化的一、这个自然的延伸。就是第一，你看到今天世界上其实到处都有印度人的领袖，就是印度裔的这个世界领袖。所谓的这个英国首相现在是印度人了，对吧？印度已经反推了大英，英英国的包括苏格兰的首席部长是个巴基斯坦人，印巴人，然后他的总理爱尔兰的总理。呃，都有印度裔，然后国际大公司有大量的印度裔高管，然后美国的副总统也是印度裔，虽然他是南印度的，哈里斯应该是泰米尔裔，所以我觉得，呃，印度人某种程度上他变成了一个更加觉得这个时代属于他们的一个群体，我觉得这是一个非常大的的心态的变化，就大家确实觉得说，好像在某个不远的未来，这个很多东西是属于印度的。然后这是一点，第二点就是我觉得，从莫迪的第一个任期到第二个任期，他的很多的政治行为，可能从一个报复，或者说从一个去洗刷民族屈辱，慢慢的转到了一种想要更多东西的一个状态，或者说我们想要一个什么样的印度了，这个东西其实在莫迪的脑子里面已经非常明确了，就是跟他的整个成长经历和他参加的政治活动都是直接有关的
0: 。嗯。莫迪其人
2: 其事，就我觉得我们今天讲莫迪或者讲印度，很多时候我们不太能理解，说比如说你为什么要干这个？莫迪做了很多让人大家觉得有点匪夷所思的事情，比如说当时那个一九年的时候，莫迪不是把这个克什米尔的在宪法中间的那个特殊状态废掉了嘛？实际上他是相当于是违反了联合国的这个决议把它废掉了。但是我记得之前很久就有人看到印度人就开始说这个就要干这件事情，了，我就想不可能吧。就印度搞了那么多年，对吧？克什米尔当年做了这么多的这种反恐也好，这个呃管制也好，然后死了那么多人，然后经历了那么多事情，战争也好，都没有做。印度历届政府就是你甚至已经抓过好多克什米尔的领袖了，抓起来又放，抓起来又放，他们也没有说把基于宪法的这个克什米尔的特殊地位，比如说克什米尔又可以有自己的旗帜，它还是一个高度自治的状态，给它废掉。但是莫迪做了，对印度人来说，莫迪他的这个呃。强人的形象来自于他是一个言出必行的人，嗯，就是说，一般莫迪做事情之前，他会有各种各样的地方去放风，就说在比如说这个 WhatsApp 的群组里面啊，在这个印度的网上，就说，诶，我们伟大的莫迪要干这件事情了，大家会说不可能吧？然后过两天他就真的做了，所以大家会说，诶，这跟之前的政治人物不一样，就之前的政治人物为了选票、啊、承诺了很多都不做到，但是莫迪做了，呃，他确实做了很多事情，那。这些东西的来源是什么呢？其实莫迪的出身不是一个高种姓的，莫迪是一个介乎手陀罗跟吠舍之间的一个有点滑动的种姓，所以他其实，在社会中间，他们家不是一个富人家庭，他们是一个穷人家庭。实际上，你看国大党的干部和领导，他们当年是一帮婆罗门，对吧？尼赫鲁家是克什米尔的婆罗门，然后甘地是一个吠舍，呃，但是他家是很成功的商人了。所以，呃，对莫迪来讲，他是一个基层出来的人，他的英语没有很好，他的印度语也没有那么好。就是包括他当了总理之后，和他整个的公务员生涯中间，他要恶补英语，因为他实际上他的母语是古吉拉特语，甚至他的印地语的口音都还是有一点的。他其实有那么一点点这个地方人物的这样的味道，甚至在他的党，就是印度人民党中间，莫迪都是一个高度争议的角色。比如说，在零几年的时候，当时莫迪还是古吉拉特邦的这个首席部长，也就是类似于一个省长的角色。那个时候，古吉拉特发生了一个非常巨大的这个印度教徒跟穆斯林的这种仇杀事件，而且死了很多穆斯林。嗯，莫迪还因为这个事情被美国制裁了嘛？当时的总理是瓦杰帕伊，也是莫迪的同一个党的，都是人民党的，对，印度人民党。瓦杰帕伊跟这个当时的党内有过一个讨论，就是说到底要不要把莫迪就是拉下来，或者说到底要不要做一个这个。放软的姿态，因为实际上很多人会说，印度人民党为了在90年代掌权，他把很多以前以前的这个比较坚持的印度教民族主义也好、右翼的这样的一个意识形态也好，他做了一些调整和放松。但是最后莫迪还是熬过了这一关。那莫迪可以说是印度人民党中间其实比较的有原则的一个，或者说是坚持最早的那个原则的。那我们要讲到印度人民党的话，可能简单来讲就是说，印度人民党它作为一个政党。它其实是另外一个组织的某种前台的组织，印度人民党的背后有一个组织叫做 Rashtriya s w a y a m Sevak s a n k h 这个东西我们翻译过来叫做国民志愿服务团，这是一个印度现代非常重要的一个政治组织。它其实是20世纪初根据一些欧洲的民族主义也好，甚至包括一些左的右的各种各样的社会运动和这个动员的机构也好，他去设计的一个一个团体。他作为一种社会组织，他不直接参与政治，他招募很多年轻人。你如果搜这个组织的话，你就看到他们的这个经典的形象是戴一个三角帽，穿着一个白色的衬衫，然后这个穿着一个这个卡其色很得势的一个短裤，然后手里拿一个木棍，这种有点像童子军这样的一些男性，然后一边敲锣打鼓一边走，看上去其实很像欧洲二十年代、三十年代会做的那些东西。所以有人会说，他们是不是一个法西斯组织，或者说是一个极右翼？那这有各种各样的争议，但是不可否认的是，当年刺杀甘地的那个人，他也有这样的一个国民志愿服务团的背景，所以国民志愿服务团一度是被禁掉了，但是后面又放松了。那他主要做的东西叫做社会服务，但他实际上也是说把地方上的年轻人组织起来，去接受这种准军事化的训练，然后去做这种叫做布拉加的，就是叫做这种地方的干部他的这样的一个服务。呃，对莫迪来讲，他是一个基层出来的人，我记得当时一几年的时候。是这个印第拉甘地的紧急状态的一个周年祭，然后当时那个 Times of India 有一篇文章就讲说，当年的紧急状态下，印度怎么在黑暗的状态下保存了果实，其中就讲到说，当这个印度人民党在德里或者在哪里的这些高级的领导人要去逃难，免得被印第拉甘地抓起来的时候，就有人逃到了古加拉特，然后负责接待跟他们接头的就是这个火车站的卖茶的这个就是 Jaiwa l 卖茶工，就是莫迪，所以。他是当时是作为整个的一个印度人民党和志愿服务团这个体系的一个很小的这个基层的小人物的，所以他基本上是在志愿服务团的这个体系中间被选中。那志愿服务团有一个向印度人民党输送干部的渠道，就是有很多的人民党的干部位置其实是要国民志愿服务团来说了算的，就是并不是说印度人民党就完全有他自己的内部的这个人事任命的这个权利。当然，这里面这几年变得越来越复杂了。大概这就是莫迪的一个政治履历，就是他是从一个基层的一个小人物，加上国民志愿服务团的这个全国的网络，然后一步步的进了人民党，之后做到了古吉拉特，一路做到了古吉拉特的这个首席部长，然后从古吉拉特的这个位置上直接到了德里，所以他当年到德里的时候，就是在一四年当了总理之后，其实拉了一大帮的古吉拉特的这种他的下属啊也好，官员也好，进了德里，所以到今天为止，莫迪可能。最重要的智囊，比
0: 如说叫做阿米特沙，他也是个古加拉特人，这就是莫迪整个的一个一个成长的经历。嗯，是，而且莫迪从2014年上台，他其实伴随着就是他所在的那个党，刚刚一直在提啊，就是印度人民党，对吧？成为整个印度这个国家的一个执政党。那我们过去其实，在中文世界也可能。很多人会了解到，就是就是个印度人民党，它的整个的一个主张当中有比较多的像民族主义的成分啊，也有一些比如说印度教至上的这样的一个成分。这可能跟我们前面也提到啊，就是莫迪他身上的这种所谓的印度教民族主义关联在一起。因为中国它毕竟还是一个就是无神论的国家，可能很多人不是太能理解这样的一些古老宗教在今天世界当中参与到这种一个政府的执政。理念当中会是一个什么样的样子？我觉得比较显性的一个标志就是今年那个 G 2 0的时候，莫尔穆总统，对吧？他公开的把自己的这个印度的这个称谓改成了那个应该是巴拉特，有的地方可能翻译的更加的古印度啊，就翻译成了婆罗多，婆罗多总统。就是我觉得很多人看的是懵逼的，就是觉得为什么会这么做？你来给大家讲一讲
2: 。其实说句实话，作为一个可能看了那么久印度的人，我看到这样的一个改动，可能都有一点点惊讶。就是因为实际上在印度的宪法里面，它的英文跟印地语是分两边的嘛。那英文它的国名就是 India， 但是它也说了，就是宪法里面说了，我们也可以叫做 Padat。那它的印地语的宪法就是叫做 Padat， 但是其实 India 也是它的一个官方的称谓。那我们如果看到印度从殖民中间解脱出来，变成一个独立的国家，它其实有一个非常拧巴的一个精神的状态，尤其是印度教徒有非常拧巴的精神状态。因为我们知道，从12世纪到19世纪，有接近 1,000 年的时间里面，就是北印度，就是所谓的印地语核心区，或者说当年的古印度文明的核心区这样的一个位置上，它是穆斯林统治的。至少它的主要的帝国政权，比如说德里苏丹国也好，比如说这个莫卧儿帝国也好，它是穆斯林在统治的，甚至它的官方语言是波斯语。在这个一开始东印度公司统治印度的时候，它其实的官方的语言之一就是波斯语。就是东印度公司的人不一定要学印度斯坦语，但是要学波斯语，因为你要用波斯文来统治印度。所以对印度人来讲，这样的一个接近一千年的这样一个统治，到底意味着什么？它其实构成了一个很大的困扰。这里面就其实是，如果你回看大概18世纪、19世纪的很多印度知识分子、印度教知识分子他写的东西，比如说今天讲到什么印度、印地语文学之父，那个那个叫做这个帕尔丹杜·赫什杰他的这个书里面，他有一张叫做莫沃尔皇帝的谱系，这个是怎么写的呢？他他作为一个印度教知识分子，我们今天会说，可能很多中国人，比如说我们对印度略有了解的，我们会知道像阿克巴大帝，嗯，阿克巴大帝非常成功，因为他实际上是一个非常包容的一个政权。文盲皇帝，呃，他应该是有这个，我们今天应该叫做这个阅读障碍者，呃，他无法阅读，但是他的记忆力超群，他听别人跟他讲东西，而且非常的博学。阿克巴大帝就自己发明了一个宗教，去把所有宗教的好处纳进来，然后去广博的去接纳。但是我记得当时看那个印度教知识分子在19世纪写的东西，他就说奥朗则布，嗯，去南边征伐了很多年，最后死在德干高原的这个皇帝，他说奥朗则布是个太坏了，对吧？他杀我们印度教徒，他搞圣战，他这个推动了这个莫卧儿帝国向南边扩张。但是他这个坏的有好处，可能就是大家都发现他坏，阿克巴才是最坏的。他为什么说阿克巴最坏呢？因为他说阿克巴有一种怀柔的方式，对吧？用糖衣炮弹让印度教徒放弃了。他们自己的宗教，或者说认为这个能够跟这样一个异族政权去这个共荣、去和谐相处啊，所以阿克巴是坏的，大家要警惕阿克巴。甚至在他写的很多这个民族主义的这个叙事里面，英国人的形象是好的。这个书里面很多印度人会跟英国人说啊，太好了，你们来了，终于把这些这个莫卧尔人赶走了，终结了他们的统治，这样我们印度才有出头的一天。所以。这是十九世纪的印度知识分子很拧巴的一点，就是印度教民族主义，它是一个比较右翼的，或者说比较印度教本位的一个东西。那与此同时，还有像后来的甘地啊、尼赫鲁这些人代表的一种比较讲世俗主义和这个民族的包容的这样的一种民族主义在那里。所以，这是一个到底要什么样的印度？就是在反英和反别的之间，就印度教他们会觉得四七年的立国不见得就是他们心目中的立国，因为四七年立的这个国家是尼赫鲁。想要的那个印度是一个，实际上理论上来讲是印度教徒跟穆斯林都享有同等的公民权，包括基督徒，包括各种各样的别的宗教都享有同等公民权的国家。但是，在印度教民族主义的这种观念里面，也许这个国家有些东西是要变一变的。那么，我觉得这就是为什么他会更强调这个婆罗多这个名字，或者说叫做巴拉特这个名字的一个很重要的一点，就是这个名字其实象征着一种从。上万年到今天，这个古印度文明到今天这种文明的强烈的连续性是一种不断的连续性，因为这个名字可能最早的来源是来自于呃黎居吠陀，就是古吠陀里面比较早的一部分。那它甚至跟当年的这个欧亚草原上的人群迁徙，然后这个部落的征战这些东西都有关系。这样一个名字再放到今天，那就意味着说它对抗的其实不只是 India， 因为 India 这个名字也是个古名字，它来自于这个印度河，来自于 Indus。当然，印度可能是希腊人后来讲的名字，但其实 India 也来自于 Hind。那 Hind 又可以连接到波斯语的这个叫做印度斯坦 （Hindustan）。Hindustan Hind 也是个非常非常老的名字了，所以他要通过讲这个 p 帕特（这个巴拉特·婆罗多），他要去排斥的不只是英语的 India， 他要去排斥的也包括了波斯语的 Hindustan， 也包括了各种各样的别的对印度的称法 ，Sint 也好 ，Hind 也好。就是我强调的是这个。不知道多少千年的这个古文献里面讲的这个东西，其实你会发现这个东西多少就有那么一点，就是以色列比较右翼的人他们会拿着圣经说这个地方是我们的这种感觉，就是你要拿出古文献说，诶、哎，这个地方叫这个名字，而且那么多年前就叫这个名字了，我就把它改过来。所以实际上虽然他没有并没有改掉 India， 但是他想突出的是到底什么才是正统。那这次很明显的就是认为说，相比 India， 帕德婆罗多巴拉特这个名字才是他觉得印度文明的正统
3: 。嗯。
0: 哎，但是这样的话，他不会考虑到，在印度，他其实也不完全是一个单一的这样的一个民族国家，更不是一个单一的宗教国家。就是很多人会觉得呀、啊，这样的一个改名背后的这种抬升印度教的这样的一个趋势，或者说一种暗示吧，会不会对印度这个社会造成更大的一个分裂？其实我觉得这是这几年非常有意思的一个地方，就是
2: ，呃，如果你在四七年的时候就这么做了，那可能社会会更分裂。嗯，你想，印度这个国家有几乎两亿穆斯林，就是它实际上是全球的穆斯林人口在绝对人口上最多的一个国家之一，对，比印尼还多。但是实际上，你会发现在这些年莫迪做了这么多事情，就是名字其实都只能算是最后一步了。就实际上，莫迪这些年经历了一个非常明确的印度整个国家的印度教化吧，我们暂且这么称之。就是你想，首先他在努力的去统一民法，就是包括要把原来的穆斯林民法彻底的废掉，然后在这个国家的各种形象上。他会非常强调印度教的这样一个东西。实际上，这几年莫迪在德里修了一个非常大的政绩工程，就是他把整个中央的政务区彻底翻修了一遍，然后把这个国会大厦都改了。国会大厦原来是英国人留下的，是一个这种转轮的这个形象。其实你要说转轮也是个非常印度教的这样一个特色，就在梵语里面叫做查克拉嘛 ，chakra， 就是这个东西其实是英国人当年也是搞了一套叫做这个印度古典美学这样的一个东西做出来的。但是这次他重新修了一个国会大厦，把它修成了里外两个三角形。三角形，对，就是一个正三角和一个倒三角。这东西在古代的这个费陀的这个典籍里面，它也有一个风水或者叫做这个曼陀罗吸收宇宙能量的这种功能。就是它，我甚至还看到好多人在讨论说，这个国会大厦修的到底会不会对风水上造成不好的影响？但是它还是修出来了，而且修了之后，这个里面的整个装潢也非常非常的讲究，又是有一整个的大印度的地图，然后有这个。很可,可能能反映这个天文的星体运动的这种装置，就是它有很多东西是纯粹的印度教的东西，去加进了今天的印度的统治结构里面。比如说，呃，其实在这个大厅里面，它反映的是一种占星学的一种理解
0: 呃、哦，就是南
2: 亚的那种星象学。对，星象学，因为实际上在印度现代政治中间，占星学一直还是一个很重要的东西，虽然表面上不说，但是印度民间都传言说，这个各种各样的总理都会去请教占星学大师。包括尼赫鲁和他的同僚们当年决定印度的这个建国那个日子怎么选，也有一些占星学的传说，就是说蒙巴顿就随便的选了个日子，然后这个印度的国大党高层就找了占星大师一看，哎呀，这个日子不吉利呀、啊，就是8月15号不吉利，那怎么办呢？他们就说，那我们就在8月16号的凌晨，就是说前一天的24点跟第二天的0点的区别，但是他仍然在占星上就变成了一个吉日。所以有这样的传说，在印度很流行各种各样的这种传说，就是讲星体运动跟人的关系是什么。所以你看，如果看比如说萨曼·鲁什蒂，他写他的《午夜之子》里面，就会把这个尼赫鲁写成一个非常相信占星的这样的一个形象。但莫迪时代，这东西肯定是有过之无不及的，就是说他在所有的符号层面上都把这个他认为更印度教的东西加进来。嗯，包括他的国会大厦里面，他的同声传译部门甚至要提供梵文的同声传译、嗯。嗯。就你知道，印度是一个超级多元的国家嘛，所以它的国会其实它开会的时候，很多人是要带着同声传译的，因为它有许多种官方语言。那很多，比如说南方来的泰米尔人、泰鲁固人，这个塔卡拉拉人，对吧？他们是没有办法流利的用印地语沟通的，那他们需要带这种同声传译。但是这个里面还有提供了梵语的同声传译，它就意味着实际上要把这种古印度文明的这东西放到更高的层次上来讲。那你又看像 G 二零的时候，我觉得。对甘地的处理也是印度这几年非常大的，或者说一个很显著的变化，就是说，如果大家看过当年那个《甘地传》的那个电影，就会发现甘地确实是一个很复杂的人物，就是他有非常强烈的印度教的特性，嗯，他会唱印度教的那个圣歌，然后他会祈祷，他会这个绝食，然后会斋戒。但与此同时，甘地也是一个非常的讲究这个多宗教融合，或者说这个不同的这个族群去相处的一个人。比如说，甘地的这个歌单里面会有这个呃英国圣公会的这种圣歌，比如说那个 Abide with me 与我同在，这个音乐每年以前印度在这个国家的这个典礼上都会演奏，就象征着对甘地的一个纪念。但是好像到了2022年的时候，如果没记错的话，就是这个歌从这个典礼的歌单里面给剃掉了，就是他们对甘地进行了一些改造，可能想让甘地显得更加印度教一点。那尤其是今年 G20， 就是你知道，大家都知道，每年 G20 就是这样的不同的地方开，可能会做一些不同的这种主题活动。那像那个呃前几年在印尼的开的时候，就是大家一起去植树。那今年变成什么呢？今年就是莫迪带着大家去给甘地致敬。那这个看起来是一个跟宗教也没什么关系的，对吧？那是人家的这个国父或者说这个伟大人物，你要给一个致敬。但是在现场布置就很讲究了，现场布置其实布置成了一个非常传统的印度的祭坛的形象，它是一个四四方方的。这个东西就蛮印度教宇宙论的那个对宇宙的那个反应的。与此同时呢，他在这个场合就前后把甘地喜欢的那几首印度教的圣歌都放出来了。一个是那个大家看甘地传会听到的那个叫做 aram, 就是呃罗呼家的罗摩王。然后另外一个歌是一个古吉拉特的一个当地的这个虔诚派的毗湿奴崇拜的一个歌，叫做维什纳维加南豆，就这两个歌放了。然后。所以实际上，我觉得莫迪是拉着各国的领导人给他做了一个印度教的法事，就是缺那么一点，就比如说点个火或者念个咒了。但是实际上，这个效果已经有点像了。我我现在非常好奇的是像，像呃土耳其的埃尔多安这样的人到那个现场，他是什么样的反应？我因为我看现场，我发现埃尔多安呢，甚至自己带了一双拖鞋，就是不光脚踩那个地面。对，所以莫迪会把这些国家的典礼都让他更加的印度教化一些。当然，他不可能说彻底的把原来印度建国的那一套就是世俗主义的东西完全放掉，但是他会能够印度教一点就印度教一点，所以我觉得这是这几年莫迪在
0: 很大规模的去推动的一些东西。而且他们去的那个甘地墓，应该其实也不是一个墓地吧，只是他当年遇刺以后火化的地方。
2: 对，就是那个地方是印度的一个国家火葬场，相当于是一个国家领导人们火化的地方。像尼赫鲁这样的人，像尼赫鲁家族的人，英迪拉·甘地也好，拉吉夫·甘地也好，然后包括这个印度人民党的这个之前的，像瓦杰帕伊也好，他们都是火葬了之后，在这个地方修一个纪念碑。但是这个碑其实也很能看出来他们整个的一个意识形态。你像尼赫鲁的碑就是一个圆丘加一片树林，英迪拉的这个所谓的碑是一个很大的一块巨石。嗯，你会发现到了。到了这个莫迪带着大家去拜甘地的话，那他其实又在他的这个纪念的位置外面又修了一大圈方的，就是他其实把整个空间也更加的印度教，按照印度教的传统去处理了，这是一个嗯很有意思的地方，我觉得
0: 。其实有种那种印度教迷信外交的这样的一个感觉啊。
2: 对，我觉得也许在很多国家，其实迷信确实也是国家政治和外交的一部分啊。尤其这个有各种各样的宗教传统的国家。包括有各种各样的首饰啊，我觉得这甚至在现代政治中间也有。包括我觉得，就是今天的很多地方的政治，它你说它没有迷信成分嘛？它也有。所以对印度来讲呢，那它可能就是更加入了更多的这个所谓的印度教的这个
0: 符号和这个文化的部分。嗯，哎，我们说到那个像今年印度举办的这个 G20 峰会，就应该是在那个峰会之前，就印度当时发生了一个。很著名的一个事件啊，就是在加拿大，印度特工刺杀了加拿大的这个锡克教的一个领袖。他这个什么样的背景？因为在这样的一个事件当中，印度他似乎显得非常的蛮横霸道。而且你从一个外交的角度，为什么要不惜以引发这种国际事件的代价来抹掉一个在加拿大的这个锡克教领袖呢？就莫迪为什么一定要干这样的事儿？
2: 我觉得首先可能要承认的一点是对锡克人的历史我不是很了解，因为印度每一个不同的民族可能都有一个非常长的、非常复杂的历史，但是我觉得锡克的问题是，锡克人可能是今天在莫迪时代最有组织力和最。能够在地方上形成一种对中央政权的制衡的一个民族之一了，或者说一个地区之一了，因为锡克人主要分布点是今天印度西北的旁遮普地带嘛。对，实际上当时在印度整个漫长的这个呃现代的历史中间，就是四七年以后，为了去削弱锡克人的力量，其实印度的中央政府一直在把这个旁遮普邦给切开。嗯，就是今天其实印度好几个邦，比如说这个叫做哈里亚纳邦，它就是旁遮普邦切出来的，它也有很多的锡克人口，然后德里也有很多的锡克人口。而且实际上，我们今天讲印度当年这个分治的时候，我们会天然的以为是印度教徒跟这个穆斯林互相杀戮，但实际上其实里面可能也有锡克人跟不同的宗教的互相的冲突。那锡克最重要的是，它是一个有自己要独立建国的这个趋向的一个一个群体，或者说至少其中的一部分人是想这么做的。那就是呃80年代初的时候，他们其中的一部分这个激进的锡克的组织占领了当时阿姆利泽的金庙，就是锡克教的最神圣的一个庙堂。然后去在里面，甚至在练兵啊，这个弄武器啊。然后，印第拉甘地就一种非常铁血的方式，做了一个叫做 Operation Blue Star 蓝星行动，就直接用坦克和步兵进去，发生了非常惨烈的这样一个战斗，而且死了很多人在最神圣的地方。所以我记得当时我们去金庙的时候，都能看到这个，他们还专门留了一些建筑上面布满了当年的蓝星行动时后留下来的弹孔。就锡克人会说，我们要记住这个东西。然后。包括当时的这个领导希克的，在这个金庙跟印度的中央政府的军队作战的这样的一些人，有些人都会被奉为烈士，在海外的很多希克庙可能会把它放在一个比较显眼的位置上。但怎么说呢？就是如果说真的说希克人有什么特别强烈的这种脱离的冲动，我觉得也许是高估了。嗯，但只能说这几年最大的一个希克人的动员，其实是呃疫情期间莫迪想修改印度的农业法。然后遇到了旁遮普的农民的一个激烈的抵抗，他们在德里的高速公路外面扎营，然后做饭，然后蹲了好多个月，甚至开着拖拉机冲击了这个德里的最重要的，就是宣布印度独立的这个红堡，就他们直接开着拖拉机一路冲到了红堡，然后在红堡上那天就把锡克的旗帜升到了这个原来升印度国旗的那个位置，这个事情可能是对今天的，尤其是印度人民党和他背后的这些人，形成了一个很大的冲击。但是至于说为什么会采取在海外暗杀这样的形式，我觉得这就真的是另外一个话题了。嗯，这可能涉及到印度的整个当年的情报是怎么搭的，或者说他的海外的这种行动，他的具体的做法是什么？但我觉得对印度人来讲，有一个很大的一种对政治的想象，就是政治充满了阴谋、暗杀和各种的诡计。因为实际上，你看历史上印度的总理就是被暗杀的也挺多的，这是第一点。第二点是印度。这些年受到的很多，比如说攻击，它也是非常精心策划的。比如说这个当年的孟买袭击案，那是这个巴基斯坦的一些武装组织从海上从卡拉奇那边横渡了半个阿拉伯海到了孟买，然后又登陆，然后又屠杀的方式，或者而且部署的还蛮周密的。所以我觉得印度人对于很多东西的理解和想象是会天然的采取某种阴谋论的方式的。包括如果你看今年的很多印度网民的讨论，你会发现印度网民一些这个小报新闻会报说，哎，今天巴基斯坦有一个印度通缉的恐怖分子突然间死了，然后大家就耶肯定是政府干的，嗯嗯嗯，就是这里面有很多这样的东西，就是他们会去想象，但是你也说不出来到底是什么情况。所以这也是为什么我觉得印度在很多时候它也会有很多过度的反应，比如说他对于一种安全也好，对于这个外国势力的这种警惕也好，其实是非常高的。就印度可能是世界上外国人最难拿到各种各样的许可或者各种各样的签证的国家之一了。全民抓间点，有这么一点点味道，其实。<笑>所以我觉得对他们来说，也许
0: 觉得这也是政治的正常操作，我不知道。嗯，哎，这个其实我觉得真的是，因为大家往往容易以己度人嘛。但是印度它的当代政治有这么多的特殊性。尤其是这种特殊性还不是普世的，对吧？你不是能够拿那种，比如说像基督教或者伊斯兰教这种一神教来去理解它，而是一个古印度教的这样的一套民族主义叙事。这个导致可能外界对于想象印度或者判断印度，呃，尤其是印度的这些执政者，对吧？他的一些治理方向上，我感觉似乎很容易出现各种各样的误判呀，因为你的这些逻辑可能放在他们的这种语境当中是完全不管用的。
2: 我感觉最大的误判可能在于说，我觉得我们有的时候会比较的务实，就是我们觉得有的时候政治很多东西是可以去沟通的，是可以去妥协的，大家会形成一个中间的状态。但是我觉得对印度教民族主义这个东西来讲，其实有一点是可能是大家不太容易理解，或者说有的时候我甚至都觉得我都低估它的这样的一种韧性，就是它其实有种非常强烈的复国主义的传统。就是说，我们其实讲到说印度教作为一个几千年的传统，它这个是一个传统。那但是对印度教民族主义者来说，他们追求的东西其实是个新的东西，就是要建立一个全新的印度，而这个全新的印度是要能够去复古的，就是他们要恢复一个印度教国。我觉得这件事情可能是我们今天常常会低估的一件事情，或者说会有点没有意识到它有多强烈的一个事情。就这
0: 种印度教的一个大印度统一的国家，在历史上真的存在过吗？大家会说，你看
2: 当年的孔雀王朝或者基督王朝，它是一个印度教国家。我觉得，当我们讲到印度教，或者讲到作为一种国民身份的印度教民族主义里面的印度教的时候，它其实讲的不是我们狭义理解的印度教了。你知道，印度教它是一个多神教嘛，它要拜这个各种各样的神，然后不同的地方不同的流派，不同的神还有不同的功能可能。然后这个孟加拉要拜这个女神，然后这个南边的可能拜湿婆拜的多一点，北印度平原的拜这个黑天和呃克里希纳，拜这个罗摩拜的多。但是对印度教民族主义来说，他们讲的这个印度教可能更类似于一种民族身份。就他们会认为说，甚至佛教徒也算印度教徒，因为他们会讲这个释迦摩尼是毗湿奴的某个化身，所以他们会更加的是一种文化建国论。而这里面很重要的一点就是说，他们对历史的理解是印度曾经是一个王国的状态，就他们认为不是说英国人开始王国，而是说从12世纪这个德里苏丹国建立以来，印度就进入了王国的状态，这就是。莫迪所属的这个印度人民党的这个所谓的上级组织叫做国民志愿服务团的开创者之一，叫做萨瓦卡尔，他是一个19世纪末出生，然后20世纪中叶去世的人。他的一个非常重要的一个论述就是，他会把印度教徒跟犹太人来对比。啊？怎么对比呢？就是他会说，你看哦，犹太人很值得崇拜。为什么呢？因为他们在欧洲啊这么多年了，他们都保持着自己的文化传统，从来没有被改变。他们还享有着当年的宗教。当然，我们知道这个东西跟实际上的历史史是有很大的出入的。但是他会去想象说，犹太人是一群亡了国，但是没有亡天下，或者没有亡精神的这样一个状态，就是他还保存了自己的这种老祖宗的什么传统啊，这个这个仪轨呀、啊，这个语言啊。然后他就会说，你看，我们应该向他们学习，因为很多印度教徒都什么改宗了呀，不信了呀，或者东西都丢掉了呀。他和他的很多朋友就会对比说，这个印度就是国家是一个东西，国家可以被英国人统治，但是精神不能丢。精神的东西，这个在印度的这个印度教里呃民族主义里面，他们就把它叫做达摩，叫做 t a 嘛法，就是这个法这个道，我们是要坚持的，不能够丢到这个东西。那国家虽然现在亡了，但是可以通过这个把法推回去来恢复它。所以他就想象的说，他其实确实跟犹太的一些犹太知识分子的当时的这种复国主义是有很强的共鸣的，因为我们知道。萨瓦卡尔他在英国待了很多年，甚至还试图刺杀了很多英国的政要。那他其实也很广泛的去了解了欧洲的民族主义和欧洲当时发生的事情都是什么。所以他的思想里面，欧洲的犹太人问题是占据了很重要的一个部分的。而且这里面非常好玩的一点就是，他既同情犹太人，他可能也同情反犹主义。我觉得他们这些人是倾向于认为欧洲其实是应该把犹太人问题解决的，通过把整个国家重新的。这个纯净化的这样一个过程，那犹太人也应该有他们自己的地方啊，就像他们的经典里面记载的，可能可以去耶路撒冷。所以你会发现，这里面印度教民族主义者早年是可以同时支持犹太复国主义和反犹主义的政治解决方案。嗯
0: ，这听起来有点像那种世界主义的这样的一个老鸨的一个形象啊，确实是一种世界主义的保守主义。对，就是各个民族，对吧？各个古老的文明都按照自己的原点来分配这样的一个自古以来的聚居区，大家都别乱来。但是如果这
2: 么说的话，那其实印度教徒不应该享有很多今天属于印度的地方。嗯，比如说克什米尔，<笑>当然他们可以论述说克什米尔原来都是印度教徒的，后来又被这个突厥化了也好，中亚化了也好 ，anyway， 全部都搞了一轮。嗯，我觉得这里面有两点，一个就是说。在印度老鸨的眼里，有些地方其实虽然现在不属于印度，但是也许应该是属于印度的，因为历史上是一个文化，或者他们认为是一个文化。那有些地方历史上其实不属于印度，但是现在拿到了怎么办呢？因为它继承的实际上是一个英属印度的整个的基础，包括整个政治体系也好，它的民族的构成也好。比如说，印度的东北部其实已经是罗米亚的一部分了，这个部分在历史上也不是印度的。就像这样的地方。他怎么去论述这地方属于印度，或者说怎么怎么这个地方怎么变成了印度不可分割的一部分？他是有很多很多的这个方法去处理的。但这里面我觉得很重要的一点就是说，对他们来讲，无论如何，一九四七年的印巴分治和印度独立绝对不是在他们心中印度建国的最终的结果。他们其实是一直在努力的推动印度向着他们心目中的这个更纯粹的方向去的。因为我们知道，在印巴分治的时候，其实。比如说，真纳在建立巴基斯坦的时候，到底有多大程度上是想建立一个独立的国家呢？还是在很多程度上是想建立一个邦联式的一个实体？因为真纳最早的一个想法，可能希望的是把旁遮普跟孟加拉这两个地方，可能加起来有四五亿人，直接都变成巴基斯坦。就是说，他心目中的巴基斯坦其实是包含了一大部分的印度教人口的。但是在这个地方，穆斯林是可以掌握主动和掌握控制权的。就变成了一个混合的印度教徒跟穆斯林的这个穆斯林掌握控制权的巴基斯坦和一个混合了穆斯林、印度教徒掌握控制权的印度，这是可能真纳最早的一个想法，就是它是一种制衡式的方法来想象这个问题的。当然，最后的结果是印度其实还是保留了很大程度上的多元性啊，巴基斯坦可能变成了一个大量的穆斯林，尤其是穆斯林的中产阶级和边境上的群体出走的一个过程。当然，这个过程其实我们如果回看二十世纪的历史的话，也许会发现印度。是二十世纪最早搞大规模的种族清洗，或者叫做这个身份政治的地方。因为实际上，种族清洗在我们想象中，它可能是一个屠杀也好，或者什么。但是实际上，很多时候它是以一种人口置换的方式完成的。比如说，在土耳其独立的时候，它其实跟希腊完成了很大程度上的种族清洗跟置换。所以，印度在某种程度上是像巴尔干的。它在独立的时候，其实有上千万人的人口的流动，而且有上百万人的死伤。就是印巴分治是一个人类历史上少见的大规模屠杀的一个事件。那建立在这样的一个基础上的印度和巴基斯坦这两个国家，虽然巴基斯坦其实完成了印度叫民族主义者想象的东西，就是他们觉得，哎，你们不是不想要这个国家吗？你们正好走，对吧？这个旁遮普平原没加盖嘛。但是实际上还有大量的穆斯林和其他的民族和其他的宗教信仰不同的人留在了印度的这样一个地方。所以在印度建国的时候，尤其是尼赫鲁控制着权力的时候，实际上印度仍然是以一个至少名义上多元国家的方式存在着的，而且它也是一个世俗主义为基础的一个国家，啊、哦，并不像巴基斯坦，它的一开始建国的时候就已经写明了它的国教是什么。那印度教是没有写进国教的，但是对印度教民族主义者来说，如果这个国家并没有恢复到一个印度教徒来统治的状态下，他们可能会觉得这个建国的路程还是没有完成。就他们想象的，可能还是说，这个国家重新回到一个彻底由印度教徒来控制，无论是政治也好、军事也好、经济也好、文化也好，它都是印度教徒来主导。嗯，就对他们来说，也许穆斯林或者说其他的少数民族也好，或者其他宗教也好，并不是能够享受同等的公民权的一群人。所以，这就是为什么莫迪这几年还要搞一个叫做这个国民身份认证。那其实就是说，在这个过程中间。也会设置很多障碍，让很多人其实得不到一个完整的公民权。那与此同时，你会看到莫迪在任的时候，现在又做了很多的改名的运动。改名这个运动也很好玩，就印度其实，在独立的时候改了很多名字。比如说，你看英国人留的名字嘛，这个呃孟买，英国人叫做崩 o 那印度当时独立了之后没多久，之后把它改名了，改叫了孟拜 m ay, 因为这是个本地的名字。加尔各答从英国人的这个卡卡塔改成了孟加拉文的这个 g o l a g a 但是在莫迪任内改了很多的。留下来了四五百年的名字，比如说尼赫鲁的出生地在这个恒河平原上的叫做阿拉哈巴德，他把他的名字改成了这两年改成叫做一个梵文名，叫做 b r i h a k r a j 就是把阿拉伯语的名字改成了梵文的名字，就显示它是一个属于我们以梵语经典为这个正统的印度的这样的一个名字。更好玩的是，这个奥朗泽布当年在。德干征战的时候建立的这样一个军营城市叫做奥朗嘎巴，它的名字是一个波斯词嘛，就是实际上是奥朗泽布的奥朗加上这个嘎巴，叫做奥朗嘎巴。这几年改了一个什么名字呢？叫做 c h a t t i s、P、g a r 那沈培金那个，这个名字特别绕口。它并不是一个说原来有一个梵文或者说这个马拉地文，就是当地是说马拉地文的。的一个城市，然后给它彻底的改名，而是说，改名字的来源是来自当年的这个跟奥朗德布作战的这样的一个马拉塔国王西西瓦吉的一个后裔，他是被奥朗德布干掉的，所以要把这个名字改成这样一个来纪念他。就你发现这个改名的中间其实也包含了很强烈的复仇和报复的这样的一个部分在里面了。这就是今天整个的莫迪时代他做的一个很大的工程，就是说把国家 purify。就在印巴分治了70年之后的基础上，把这个国家重新的去所谓的净化它，或者说去把它单一化。但是我觉得我们不能把我们的这样一个，我们可能理解为就比如说车同轨，书同文，但是印度可能不见得一定要做这件事情。但是你要至少在偶像崇拜、在文化符号、在名字这些问题上，你要有一个共同的一个所
0: 谓的共识。嗯，哎，你前面就讲到了整个的这个。印度啊，他的这个印度叫富国主义者，的构想当中，对吧？他想去实现的，并不是四七年尼赫鲁那一代人所建立的这样的一个国家，这个不是他们的一个终点。但是这反过来，其实刚刚你已经 Q 到了一个问题，就是现代的印度其实是继承了很大一部分这个英印帝国它的一些传统也好，它的整个的治理框架也好，包括它的一些民族结构也好，这个东西我不知道啊，这个。会多大程度上影响到今天？比如说，像印度人民党、像莫迪这批人对于印度现状的一个想法，在他们的这种复古的这样的一个运动当中的话，它会产生一些，比如说类似于像我们可能更熟悉的那种领土的主张，那些大印度的构想吧。这个会是莫迪政府这样的一个方向吗？其
2: 实英印留下的这种遗产对印度的影响其实是非常大的。他的很多的反应，不见得是反映在说文化的构想上。比如说，其实很多英文的名字都被改掉了，甚至以后也许英文的重要性也会下降。但是英印的很多对南亚的格局的理解，实际上被印度人可能是继承下来
3: 了。嗯
2: ，当然实际上也是被巴基斯坦人继承下来了。所以阿富汗才会变得那么重要。对印度跟巴基斯坦这两个国家来讲，阿富汗都特别重要，而这个重要性是从英国时代留下来的。就好玩的是，四七年分治的时候，当时的印度陆军也被分成了两个部分，一部分分进了巴基斯坦，一部分分给了印度。而当时整个陆军的高层都还是英国人，所以当时珍娜是要跟尼赫鲁第一次抢克什米尔的时候，他想下令说让巴军去进攻克什米尔，但是巴军的当时的指挥官还要跟德里的英国指挥官汇报，都是英国人。所以就变得八军很为难，没有办法去真正的去参加这个军事行动。所以你看到第一次印巴打克什米尔的时候，巴基斯坦这边其实派了一些这种准军事部队去打，这是英国人当时留下的非常好玩的一个安全遗产。但是它很重要，因为英国人对南亚的安全遗产的一种想象是非常的堡垒式的，就是英国当时最大的这个戒备的是俄国嘛，而俄国跟英属印度，因为英属印度实际上是英帝国的核心。就是无论是人口资源还是市场来讲，它都是英帝国能够统治世界的一个特别重要的一个核心区域。那包括英帝国的帝国的名号，其实也是从莫卧那里抢过来的嘛。那在他们看来，就是俄国人如果越过了新都库什山，那印度平原就一马平川了，就像历史上所有的这个进入印度的人一样，你只要越过了几个山口，你就可以在平原上面驰骋了。所以英国人的整个的一个安全的体系，就其实是把印度变成一个堡垒，沿着。东边的佐米亚高地，北边的喜马拉雅山到西边的新都库什山，形成了一个类似围墙的结构。那在这个里面，为什么英国人要花那么大的力气去打阿富汗，然后就死了很多人，跟这个也其实有很大的关系。这个东西其实被印度跟巴基斯坦都多少的继承下来了，就是一种对呃整个地缘安全和地缘政治的某种程度上的想象。那对印度来说，其实它今天仍然不会觉得是安全的一个国家，因为它的西边是洞开的。虽然巴基斯坦已经比以前要脆弱多了，对巴基斯坦也是一样。为什么巴基斯坦跟印度在阿富汗有那么多的竞争？这是因为在巴基斯坦看来，如果阿富汗是一个亲印度的政府的话，那他可能也变成一个两面作战的状态。这是一个比较直接的，就是这个国家到底在地缘政治上什么时候才感到安全？我会觉得，也许在印度和巴基斯坦的很多人眼里，他除非恢复一个因印帝国式的这种堡垒式的一个体系，他是不会觉得特别安全的。这是一点。那另一点，我会觉得，嗯，其实如果你看的话，你会发现印度教民族主义的一整个文化的论述，跟英国人还是特别有关系的。因为大家都知道，英国人很喜欢学语言嘛，所以当年很多英国的这个知识分子加入了东印度公司，然后包括一些法官，比如说 William Jones， 就是他在扎尔戈达做法官的时候就学了梵语，他发现诶，梵语跟拉丁语、古希腊语很像，所以整个的包括雅利安人的这种起源论，包括这个印度的古代史。其实某种程度上是英国人参与其中去部分的恢复的或者说去重构的一个东西，就是他在历史的论述上，在梵语研究上，在各种各样的这种民族身份的建构建上，其实英国人是出了很大的力气的。这是呃英印帝国留下的另外一块的遗产，就是英国人其实也想象了一个曾经非常一致的信仰一种古代印度教或者婆罗门教的这样的印度的这种、个、古代的文明。那你有了这样一个东西，你现在的研究把它把它重构出来了，把它追溯到了，你才能够说我去把它对接上整个的这样的一个我们的这种所谓的文明的脉络嘛，那才会有这样的一个要复国的这样的一种心态。实际上，呃，印度教民族主义者并不是真的很狭隘的一群，这个人在某种程度上，比如说这个萨瓦卡尔，他是英文很好的，而且他在英国待了很多年，他甚至是某种程度上并不是一个非常传统的印度教徒。但是他会认为说，印度教是一个印度人的身份、国家的合法性的来源，所以有英国的这套东西，才会有印度教民族主义在后来的思想的很多的资源和它的脉络。我觉得这是因印帝国留下的另一套东西。那至于说别的东西呢，那在印度能观察到还是有很多英国人留下来的东西，比如说他们的喝茶的模式、他们整个的生活习惯，或者说呃上层人的谈吐方式等等。Anyway， 但是我觉得这些东西可能是大家会看到比较表面的东西，但是对印度来讲。是这个国家的构成本身还是英国人留下来的，而且是仍然在那个框架里面，它的安全框架、它的地缘政治的理解的方式，跟英国人都是非常有关
0: 的。嗯，因为我觉得可能我们谈到印度教，想象当中的最直接的就是它的，比如说种姓制度。但是你刚刚又说到了，像莫迪他本身其实是从一个不是那么高的种姓当中起来的。所以这个给我们的感觉是一种很违和，在这样的一种复古叙事当中，就是印度教的哪些方面可能是会被加强，哪些方面可能也未必在接下来的这样的一些调整当中会占据很高的分量。比如说，印度它会成为一个更加种姓化的社会吗？或者种姓在这个事情上会扮演更多的这样的一些影响的因素吗？
2: 其实看南亚，嗯，近现代的历史，尤其是印度独立的历史，会有一点很好玩，就是说。嗯，对身份政治最执着的这些群体，往往不是在宗教上最保守或者最复古的。比如说，在真纳的巴基斯坦运动中间，其实可能更热衷于支持独立的巴基斯坦建国的这部分人，可能往往很多都是城市的中产的穆斯林商人啊，或者讲乌尔都语的商人啊。但是在一些更加的保守的农村地带的穆斯林也好，这个伊斯兰教士也好，伊玛目这些群体里面，他。就有一些研究认为说，这些群体其实可能更多反而是支持国大党的，是支持留在印度的。所以，同样的事情，你你也能在印度教徒的身上看到一些，比如说一些如果真的是在继续的很久以前的疑鬼的这些群体，他不见得就是最能够被动员起来去在城市里面参与族群冲突的人。嗯，反而是在宗教上并没有那么严格的限制、更现代化的人，他的身份政治的。参与会更高和更强一些，我觉得这是一个在近现代的印度能够多少观察到的一个现象。嗯，所以对莫迪来讲，他看上去在传统的印度教中间，他不是一个好像高种姓，对吧？他不是一个婆罗门，不是一个刹帝利。但是与此同时，这样的一个身份反而给他一个更加能够去把印度教变成一个符合现代印度人身份的东西的能力。我们今天讲印度，它。种性质也好，或者它的印度叫传统到底是什么也罢，可能需要可能要更展开的去看了。这里面有非常非常多复杂的，包括种性政治在地方上。我们看印度媒体的时候，我们看到，就这最近几天，印度好几个邦又举行了地方选举，然后莫迪又赢麻了，又赢麻了。但是很多印度媒体就会说，你看，这就证明着印度其实已经不是传统上的选举了，它都是这个莫迪的魅力超凡。但如果你真的看这些年的地方选举的话，你会发现。仍然种姓在里面扮演着很重要的角色，比如说在北方邦，印度人口最多的邦，其实它的贱民的种姓的力量，它的这个中下种姓的力量，在它的选举政治中间都是扮演很重要的动员的角色的。而长期以来，它的反对党无法联合起来，也许就意味着其实他们的种姓的政治还是那个鸿沟是很强的，不可能那么轻易的去连接和团结。嗯。而我觉得莫迪能够吸引的一部分人，确实是这种对种性质没有那么讲究的，会觉得印度应该是一个现代的单一民族国家的这样的一些人。但是另一方面，他的基本的选战动员也好，他的基层的这种传统的地方的派系也好，他仍然跟种性跟地方的族群、跟地方政治的这种传统有很大的关系。我觉得莫迪并不是一个在政治上非常的运用他的超凡魅力去清洗地方的庄稼，去把地方彻底的改造的一个人。因为如果印度人真的那么希望摆脱传统的政治的模式的话，那么德里现在执政的那个叫做“普通人党阿 a m a a Party）， 他就应该能在印度各地都拿到更多的选票才对。但是其实他们现在根本打不出德里，在旁遮普也是一个很勉强的状态
0: 。嗯，哎，另一点就是现在的穆迪政府，他这个印度人民党政府对于国大党的这样的一个建国传统，尤其是对国父的这个家族尼赫鲁家族。就现在，通常我们看到的，经常是持一个激烈的批判的态度。这个我不知道，就可能跟土耳其的情况有点像。但是，嗯，至少埃尔多安他也没有公开的说批判凯末尔。这个东西你能给大家来讲一讲吗？就印度人怎么去看待这种，比如说我们现在的这样的一个政府，对吧？我们很多人会支持他，但是他对于建国的这样的一个群体、这样的一个政党，或者说建国国父的这个家族，他有这么强、持续的一个批判的一个态度。
2: 首先，我想承认这点，我觉得我对印度人到底怎么想这个问题，不见得那么的了解，尤其是那么多年没去印度了，我觉得很多东西是不知道印度人脑子里面装的是什么。但是，我觉得首先第一点是，印度人对尼赫鲁家族现在的这一代的继承人仍然是不太满意的，虽然拉胡尔干尼这几年其实有挺大的政治上的进步。甚至也反映在了各种地方的选票上，但是他仍然相比莫迪是一个没有那么强势的领导风格和一个看上去不足够领导这样一个国家的这样一个领导人。我记得是14年的大选的时候，那时候跟印度人聊，很多人就会说，他们觉得拉胡尔根本没有脑子，就他们觉得这个人就是只会讲一些漂亮话，不会干什么实际的事情。嗯，因为有家族政治存在，所以好像大家也没有别人可以选。就是国大党如果不依靠尼赫鲁家族，有可能没有办法去凝聚一个权力来。这可能是其中一个大家对尼赫鲁家族的一个批判的来源，就是说，无论当年的贾瓦哈拉尼赫鲁是什么样子的，那现在尼赫鲁家族的这一代人看上去都不行。但是我觉得这里其实能讲要讲的一点是，印度今天如果我们回看的话，其实现在距离1947年的分治已经差不多80年过去了。我会觉得这是一个非常重要的坎，这就意味着说，真正的享有分治那个时期的记忆和。历史的痕迹的人已经消亡的差不多了。我记得莫迪刚上台之前的2013年，当时的 Google 印度做了一个广告，那个广告非常的打动人，讲的是一个德里的一个老头跟他的孙女去这个回忆当年在拉赫尔分治之,之前他家在拉赫尔，明显是从拉赫尔逃难到德里的这样的一个一个难民，他就跟他孙女回忆说，这个当年在拉赫尔的时候，他们家对面住着一个 y o u s u f 还有这 Yusuf o 家有个甜品店，然后多好吃多好吃！他们俩这么多年从来没有见过了，他想念 Yusuf， o 然后他孙女就上 Google 查，查到了这家店，然后那个就打电话给了那家店的那个店里的人，他们就找到了 Yusuf， o 正好 Yusuf o 还在店里 ，Yusuf o 就也非常激动，想到当年就是70年没有见的老朋友了，然后就这个风尘仆仆的从巴基斯坦这个办了签证，买了票来了德里，然后惊喜般的出现在了这个印度老头的这个面前，两个人就相拥而泣。我会觉得那个广告。大概就是说，那是1947年分治前还有记忆的那一代人最后的一点点时间的东西了。就你看到广告里面两个老头还能走路，就是他们在分治前还是小孩，因为基本上在分治前成年的人那个时候已经不剩了。但是到了现在，恐怕分治前是小孩的人也没有太多留下来了。就是关于印巴分治之前的记忆正在很快的消亡，所以我会理解为，在印今天的印度，尤其是年轻一代人对尼赫鲁时代是没有记忆的。其实，甚至对英迪拉·甘地的时代也是没有记忆的，所以对他们来讲，这个东西可能只是一个在课本上也好，在书上也好，在电视节目里面，在各种地方曾经看到的一个东西也好。那我觉得尼赫鲁家族其实最大的一个痕迹，可能在于一种印度建国的神话，或者说一种建国的这种理念。我觉得这样东西，它可能最大的反应是在一个当代的文化的产品里面，比如说。我不知道陈也郎你们看过2015年有个电影叫做《小萝莉的猴神大叔》。哦， oh, 没有，那个电影在印度电影圈子很火，就是国内的也很多人看。就是说，那个电影反映的是什么呢？那电影讲的是一个在巴控克什米尔的小女孩，跟着她家里人到德里去朝拜一个穆斯林的圣墓，还是一个地方，然后就走丢了，然后就。被一个印度教的大叔给发现了，然后这个大叔就带着使命，带着小女孩翻过了印度跟巴基斯坦的边境，然后去巴基斯坦把这小女孩送回家。哦，这路上就会体现出了浓浓的这个印巴友好的这样一个氛围。毕竟宝莱坞其实是有蛮多穆斯林的，包括这个主演也是个穆斯林。但是我觉得这个东西其实是蛮反映就是尼赫鲁时代的这种印度的主流意识形态或者说统治的意识形态的，就是它是一个多元国家的一个意识。就说这个国家至少是印穆是要友好的，然后印巴是其实理论上是应该友好的，当然实际上不一定是这么回事。但是到了莫迪时代，基本上这样的意识形态的电影你很少看到了，而且很少看到这么卖座的了。今天其实多了很多歌颂印军当年在，比如说在当年的90年代卡吉尔战争，然后巴基斯坦跟印度的战争中间这个英雄事迹也好，这个呃伟大的这个人物也好的这些东西多了很多这种电影。所以其实基本上，我会觉得对尼赫鲁的抛弃，不光是对尼赫鲁这个人的形象的抛弃，也是在于说对他整个留下来的政治遗产的彻底的抛弃。
3: 嗯
2: ，所以聚焦在尼赫鲁这个人，说他比如说当年软弱，当然说他软弱，可能主要讲的是他晚年1960年代打败的那场仗。嗯嗯，讲的实际上是这些东西，而他真正所要去处理的，就是说怎么样把尼赫鲁还留在印度政治中间的这些东西给赶走，包括把整个尼赫鲁家族。让他的力量降到最低，因为其实国大党确实还是非常依赖尼赫鲁家族的力量，这个是一个印度反对党的一个呵呵一个没有办法解决的问题，至少目前看来是这个样子
3: 。
2: 嗯，而且就是你很难提出来一个真正有力量的这个反对的理念去讲说印度到底应该是个什么样的国家，除了你再把尼赫鲁主义拿回来
0: 。嗯，好，那非常高兴今天齐然对吧来到忽左忽右跟我们来分享了他过去。这么多年对于印度的一个观察思考，呃，尤其是印度的领袖，对吧？这个个人气质上也发生了很大的变化。从你像我们可能读这个中学、大学时代，对吧？经历这个辛格时代的看到的这样的一个印度领袖，因为辛格先生给人的感觉还是比较谦虚的，然后一个务实的，呃，财政部长，对吧？经济学家做派的这样的一个知识分子型的政府首脑，到今天的莫迪，他确实能够在世界舞台上指点江山。对吧？前那个应该是去年莫迪在会见那个俄罗斯总统普京的时候，打引号啊，这个教训了普京，对吧？指责了，呃，或者说给他传递了一些自己的人生经验和对这个世界政治的一些看法啊，包括前面节目里提到的，对吧？他今天能够去真正的去影响到一些，甚至是北美加拿大这样的一些西克人的社团，对吧？去进行这样的一些暗杀手段。呃，这个跟我们过去传统中了解到的那种印度领袖在世界舞台上的一个气质，这样的一种个人感觉，已经变得非常不一样了。所以，他确实可能是印度这个国家在接下来的时间里面，确实会扮演更重要的一个角色。那我觉得，作为中国人的话，也有必要，对吧？可能要对这样的一个国家、这样的一个文明，呃，有更深一层的一个了解。很有可能过去大家对他是漫不经心的，对吧？有一天，你可能不得不发现。你已经在跟一个巨人对话，这是很有可能会发生的事情。所以接下来，我觉得我们在节目里面会引入更多的关于这些，比如说像南亚世界啊，甚至是一些对中国来说非常重要，同时我们过去可能关心的不太够的这样的一些地区的分享，也非常期待奇然接下来能继续来互左互右做客。那也感谢各位的收听，我们下期再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜